0: Olá, sejam bem-vindos ao Multicast número 25. Meu nome é Adriano Leite, sou responsável pela área comercial da MOTE. Hoje é dia 6 de outubro, são exatamente 5 horas e 28 minutos. Junto comigo, como de costume, o Cássio Bruno os Paulo Aranha, que são os gestores. É, bom, vamos começar aí falando de, de, de cenário, né? começando pelo Global, como a gente vem fazendo. Cássio, como é que a gente pode falar lá fora? Né? Acho que é, foi um mês aí importante, né? Parece que, de certa forma, assim, caiu. A ficha do. algumas fichas do mercado, né? Dentre elas, é, o ritmo de crescimento da China, o aperto de, de liquidez, isso obviamente é, tem um impacto importante no, no, no preço dos ativos, né? Como é que você pode resumir aí o, o mês passado e, e, e principalmente dado o mês passado, dá para dizer aí que está ficando mais latente assim, um, um, um momento novo, um ciclo novo aí para o mercado?
1: É, vamos lá começar pelo principal debate, e a gente entra depois nas coisas periféricas, que são muito importantes também. Mas o principal debate, Adriano, é, é a questão da inflação. Né? Então, a inflação está mais alta faz um tempo, o Fed tem o, a tese de, da temporalidade da inflação, então, quanto ela é temporária, é, o mercado comprou isso por algum tempo, e hoje a conclusão que está todo mundo chegando é que, sim, a inflação é temporária, mas tem um pedaço dela que é mais alto. Se a inflação for mais alta, como é que é a ação do Fed em relação a isso. Então, a primeira coisa é temporalidade da inflação, quanto que é o ajuste, aonde ela para e qual que é o tamanho do, do ciclo monetário que o, que o Fed tem que fazer. E aí, dentro dessa linha, uh, teve reunião do FONC mês passado, anunciou-se o começo do tape e, além disso, uh, tem um negócio chamado Dot Plot, né, que, é, que é onde que os membros participantes do, do Fed acham que começa a subida de juros. Então, uma série de... de de estimativas do, do, dos membros do, do banco do, do, do Fed, então os, os governadores, enfim, eles fazem essa, essa estimativa e ela mostrou que tem mais convergência para o um aumento de juros já em 2022. Então, o mercado começou a, a fazer uma discussão sobre ter andado no ciclo da economia americana. Né? Então, a gente sempre gosta de falar que os marcadores de ciclo são inflação mais alta, depois juros, a inflação cai, depois o juro cai. Então, esses são vai, os, os quatro momentos de ciclo. Hoje, a gente está chegando à conclusão que a inflação é mais alta. Então... Dentro dessa, dessa tese, uh, o velho versus growth voltou à tona mês passado. Junto a isso, e aí também no campo mais negativo, você teve toda a questão do Evergrande na China, né, que, enfim, é o maior desenvolvedor imobiliário chinês. Ele tem algo como 30 bilhões de dólares de dívida externa, 300 bilhões de dólares de dívida total. É, é o maior desenvolvedor. A discussão que se fez no meio do mês é se é o Evergrande era um, um Lehman-like event, né, que é um evento tão grande como, como o Lehman foi para os Estados Unidos é, é para a China. O mercado parece convencido que não é um evento como o Lehman, que é a discussão que a gente faz bastante aqui, mas a gente gosta de lembrar que 20, 28% que não sabe se é um evento como o Lehman, mas 28% da economia chinesa é o setor de construção civil e nós estamos pegando o principal player e colocando em mãos lençóis. Né, então, no mínimo, a gente vai ver menos crescimento econômico na China por conta disso. Então, esses dois fatores foram bastante relevantes no mês passado e aí eles têm uma série de implicações. E acho que a terceira coisa que, que, que entra e adentra é nos mercados passaram, estão passando por uma correção, né? a gente ainda está no meio dessa correção, mas é o, a correção que a gente espera que aconteça, que a gente vem falando há algum tempo, que é a, a, o juro real estar tá negativo em algo como 2% nos Estados Unidos, Uh, depende de, de, do que você coloca de juro real. né? Então, é, 2%, cento. imaginando que, que o juro é zero e a inflação core é 2. Se a inflação tiver mais para 2,5%, uh, nós estamos falando de 2,5% de juro real negativo. Então, se a gente for corrigir para algo como zero, nós estamos falando de 250 vezes, uh, ou 2,5%, 250 vezes. Isso corresponde a algo como. 15% a 20% de mercados, depende, depende aí de quanto você acha que está precificado na, 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 na curva. né? Mas só para uma correção, para zero de juros real, tem uma correção. E a gente acha que essa correção vai ser muito mais concentrada nos ativos de, de múltiplos altos e, e, e cash flow lá na frente. né? As empresas que geram caixa no curto prazo, a gente acha que tem bastante chance de serem beneficiadas nesse cenário.
0: E, e, e muitas dessas histórias... Né? Eu estava até numa, numa reunião participei, que eu participei não lembro se com você ou com o Aranha, perguntaram de alguns ativos de lá de fora e você até comentou, não, isso aí não está sustentado pelo fundamento, está sustentado pela liquidez. Né? E uma vez que você acorda essa, essa corda e, e, e muda assim estruturalmente a forma de você alocar e ponderar o custo de capital... Para ter correção, correções importantes, principalmente nesse grupo que a gente acha que é mais vulnerável.
1: Né? Ex ex exatamente esse o ponto. Então, não necessariamente a gente está mega bearish, a gente não vai ter uma puta correção no Acho que, no acho que a primeira coisa que a gente fala é ter uma correção por conta de custo de capital. Ela é uma correção muito diferente é, de uma correção que acontece, por exemplo, em 2008. Em 2008 você tinha excesso de alavancagem, é, o crédito parou de fluir e a economia desmontou. Uhum. Aqui as empresas estão desalavancadas, o, as empresas bem ou mal já não caixa. Grande parte da, das, das empresas da, do Old Economy são muito baratas, não é que elas são baratas, elas são muito baratas. Tem empresa, muita empresa negociando 10, entre 10 e 15 vezes lucro. Uhum. Então, é, Para um, um juro real zero, isso é muito barato. É, agora, você tem um pedaço grande da, da, da bolsa não a exclusividade da economia do Brasil mas do Brasil lá fora que negocia ah, múltiplos de receita 20, 30 vezes receita então isso, é, isso em alguns momentos do ciclo é, é, é normal mas como a gente acha que a gente andou pro ciclo, no ciclo a gente vê mais vulnerabilidade aí. Uhum. não quer dizer que é uma linha reta vai cair tudo de uma vez mas é onde a gente tem mais medo de alocar o capital e é o que a gente tem feito nos fundos, alocado muito menos capital nisso.
0: O, só para compartilhar com quem está tá assistindo e ouvindo, a gente vai dividir aí é, um, um gráfico que a gente mostra justamente essa questão dos ciclos, a gente vai botar o que, que a gente entende, aonde está o, o ponto do ciclo nos Estados Unidos e vou mostrar no Brasil. E por falar de, de Brasil, Aranha, assim, pelo que o Cássio comentou, a gente já vem salientando aí há alguns meses, né? O, o, o relógio está andando, né? ou seja, o é. ciclo está tá correndo. E aí, quando a gente vem para o Brasil, a impressão que dá é que já caiu a ficha de todo mundo de que o ciclo mudou, né? Você teve Sim. aí um, um, um aperto de juros, já está mais do que precificado, ou uma boa parte disso, inflação, um, um crescimento mais para baixo e aí com um tempero extra aí da, das eleições. E apesar de tudo isso, né, de aspectos aí que tem um impacto negativo, a gente está com uma visão até construtiva, para um pedaço aí importante da, da Bolsa aqui no Brasil. Então, queria que você falasse um pouquinho, pegar esse link aí do, do ciclo que o Cássio explorou, né? O, o, o como é que está o Brasil e por que, que a gente, olhando aí a, a médio e longo prazo, a gente está tá com uma visão aí, diria que das mais construtivas
2: assim para o mercado de ações no, nos últimos meses aí. É. Então, o que o Cássio né, explicou sobre essa questão de valor e, e crescimento é o Brasil ele majoritariamente se encaixa como um, um ativo de valor, né, especialmente pela grande é, participação em bancos, pelas empresas de commodities que estão gerando caixa e que tem poucos ativos né, que, que estão naquela categoria de crescimento que foram também os, os ativos mais queridos aí recentemente, né, como as empresas de tecnologia, as empresas de e-commerce. A gente claramente aqui, a gente está né, num, num ponto do ciclo que a gente correu praticamente quase todo o aperto monetário. Né? A gente não sabe ainda qual vai ser o final, mas claramente a gente está muito mais próximo do fim do aperto monetário do que do começo. Né? Então, isso o BC ainda não sinalizou né, que ele vai terminar o aperto, mas a gente já viu que o, o choque inflacionário, ele ele aconteceu, ele ainda está é, no seu final, mas a gente acredita que também é, a inflação aqui seja, né, esteja no fim desse processo de inflacionário. É, o fiscal aqui no Brasil, ele melhorou justamente por causa da inflação, então ele está, de certa forma, controlado. O único problema que nós temos aqui é que todo esse é, cenário seria um cenário de uma ótima compra, não fosse a incerteza que o mercado coloca no processo eleitoral que vai durar 12 meses. Uhum. Né? Se você não tivesse esse processo eleitoral, os ativos estão aqui extremamente baratos. Mas você está né, com esse processo que dificulta você ter uma visão mais de longo prazo e coloca uma certa nuvem aí nas perspectivas. Né? Então, as perspectivas de crescimento já estão super deprimidas, o câmbio está super depreciado, né? então... Se você está com as commodities aonde está, mesmo com uma realização delas, você está com câmbio, com conta corrente super saudável, com a, o carrego, né, o diferencial de inflação, porque a inflação não é um fenômeno só do Brasil, é um fenômeno global. Uhum. É, o real ele parece que está, de certa forma, muito depreciado. Então você tem aqui uma gordura né, que a gente vê nesse desconto que, os, que as empresas estão sendo negociadas. Então... É, isso vale para as empresas de commodities com múltiplos extremamente baixos, porque está sinalizando o topo de ciclo, uhum. os bancos com múltiplos extremamente baixos, sinalizando também que tem CBT né, competitivo maior, mas o desconto está muito grande. E aí que a gente está vendo o valor né, e uma simetria muito grande, porque entre hoje e daqui a 12 meses, a gente acredita que esse risco que está incrementado nos ativos, que é o, o risco político, ou eleitoral, uhum. ele vai se dissipar. Ele pode ser que se dissipe antes ou pode ser que se dissipe só daqui a um ano. Mas quando ele se dissipar, o upside é muito grande. Né? A, a, a carteira pode se valorizar muito rápido. E a gente está posicionado para isso. De certa forma, aqui também a gente está se posicionado num, num, numa carteira que se beneficia dessa questão de valor contra crescimento. Uhum. Então, muitos ativos que têm um perfil de crescimento mais um perfil maior assim na composição do preço desse ativo a gente está evitando e comprando ativos mais maduros com mais geração de caixa com bons balanços
0: certo bom vamos vamos agora trazer aqui para pro, pro, os fundos aqui como é que a gente como é que a gente está tá posicionado falar um pouquinho aí do de como foi o mês passado né foi um mês muito bom aqui para a multi como um todo né? acho que todos os fundos aí geraram alfa bem rapidamente aí o Equity Red teve um retorno positivo de R$ 3,72. O Long Bias teve um retorno positivo de R$ 2,55, No mês aí que, a Ibo, que o Ibovespa aí caiu R$ 6,57. E o, e o FIA caiu menos que a Bolsa, né, ele caiu 4 contra um, um Ibovespa aí que eu comentei de 6,57, um CD de 0,44. Olhando a foto do ano, né, o Equity Red está com um retorno positivo de R$ Long Bias com retorno positivo de 2,13, o FIA com retorno negativo de 15,19 contra o Ibovespa negativo de 6,75 o um CDI de 2,51. E 12 meses o de 4,47 o Long Bias 16,72 o FIA 4,54 contra o Ibovespa acumulado de 12 meses de 18,59 e o um CDI de 3. Vou começar com o Cássio, que a gente dá uma visão mais generalista das estratégias né, fazendo aí o um na ótica do, do top-down vou explorar o, o aranha aqui no, no bottom-up. Vamos começar pelo, pelo long bias, então parece que o, o, esses últimos 30 dias aí o, o cenário ele convergiu aí, a, a, ao nosso favor, né? acho que a gente já viu um pouco posicionado nesse, nesse cenário base e parece que no mês passado assim, ele ficou bem, bem evidente, né? e aí olhando o, o long bias, a gente veio trabalhando pequeno na, na, na exposição direcional, e o long short também foi um, né, que é o valor relativo, que a gente compra uma ação e, e vende a outra, foi uma estratégia bastante vencedora, tanto na ponta do, 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 da parte comprada, mas muito na parte do, do vendido, né, que, que funcionou bem. Então como é, como é que você pode resumir e, e, e falar como é que está hoje em dia a foto aí?
1: Acho que a, a primeira coisa que a gente vinha falando é que a gente tava, já faz alguns podcasts falando que a gente estava mais preocupado com o mercado americano, né? então... Sim. Era uma, era uma opinião um pouco mais fora de consenso. Uh, essa, essa preocupação ela vem principalmente daquele... Do, do, um pouco do que a gente falou ali atrás, mas se você olha para o ano que vem, a gente tinha nesse ano uh, um, o pé na seladora fiscal nos Estados Unidos e o pé na do monetário Então essas duas uhum. coisas estavam acontecendo ao mesmo tempo, que levaram o mercado a andar, e, enfim, a acontecer isso. E esse é um pouco o cenário que fez a gente ficar muito comprado no ano passado. Né? A gente ficou isso. muito comprado no ano passado por conta desses dois, pé, dois pés na acelerador. O que a gente olha para o ano que vem, então vamos começar na parte política americana, é, a gente olha o fiscal cliff, no final das contas, né? o que é o fiscal cliff? É uma queda desse estímulo fiscal, a gente está vendo muito mais dificuldade do Biden no Congresso de aprovar aqueles pacotes de 3 trilhões e meio, de estrutura, enfim, isso... Está tipo, tá tendo muito mais dificuldade. Uhum. Então, o fiscal parece que tem menos chance, cada vez menos chance de ser um empurrão. É. E o monetário, o Fed já Eu comunicou. Ele não está apertando, ele ainda, ele ainda continua. É um é, um Deve, ainda sim. continua colocando liquidez do sistema, mas a menor intensidade, né? Então, bem ou mal o taper ainda é colocar liquidez do sistema, aqui numa uma menor intensidade. É, então, o que a gente está vendo é assim: a, a, esses dois pés do estão estão já menos fortes. Uh, então assim, tem essa questão que a gente falou a gente ficou menor esperando isso a gente, o tapering era um evento que a gente estava esperando há um bom tempo, ele aconteceu, a gente, a gente ficou menor, então a gente tem operado esse segundo semestre o long bias de 50 entre 50 é o nosso ponto neutro, que a gente acha que a gente está um pouco sem opinião e o 30, 20, 30 é o nosso ponto menos comprado, a gente ficou ao longo do mês por volta desse 30%, foi bastante bom para a gente. Dentro do, 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 da alocação também a gente tinha um short estrutural numa ação que ajudou a pagar bastante uhum. o, 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 o fundo. né Então, uma ação que caiu bastante, uhum. uma dessas bem high growth. Então, lembrando que um dos books é short estrutural. Uhum. Uh, e o long short a gente acertou bastante algumas posições. O setor financeiro foi super bem. E a gente acertou bastante BRF, né? Então, a BRF foi muito bem. Lá
0: fora foi bem. É, lá
1: fora a gente acertou bastante, alguns shorts no financeiro também, outros Sim. setores também. A gente acertou alguns plays de commodity, então, toda essa questão de China. A gente, há muito tempo, vinha falando do, do, do nosso short value, o underweight value no FIA, short value no Red, é, Também deu muito certo mês passado. Então. Basicamente, foi isso que deu certo. A gente olhando para frente, olha para o Brasil ano que vem, já começa a criar um certo otimismo que é o galera está falando. Então, a gente ainda está pouco comprado, mas comprou um pouquinho, reduziu um pouco, ficou mais próximo do neutro. Estamos uh, operando aí próximo dos 40, às vezes um pouco mais comprado. Reduziu o que um você pouco fala, pouco. ficamos mais comprados. Ficamos né? mais reduziu comprados. Reduziu o pessimismo na carteira. E, 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 e lá fora a China está tá pessimista mas bem ou mal caiu 10 né? a, gente, a gente sabe que as coisas não caem em linha reta, então a gente uhum. também está operando isso, mas com esse cenário é, é, mais para entender que a tendo tem essa correção, então é um pouco isso e, 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 e o que a gente gosta sempre de falar, tanto o Rept Red, o FIA o, o, o Lombares é, não são uma composição de uma coisa só, é, é sempre uma composição de várias coisas. Tem mês que muita coisa dá certo junto, tem Exatamente. mês que muita coisa dá errado junto. Exatamente. vamos
0: Agora eu vou, vou chamar o Aranha aqui, a gente vai, vai explorar um pouco mais o um micro. né Fazendo uma retrospectiva rápida da carteira. né Então, começa o ano, a gente com uma visão, entendendo que não deveria ter exposição a minério e siderurgia, e fora também de, de várias das teses de crescimento que pagava muito lá na frente. Né? Isso acabou a gente acabou ficando muito lag, né porque o, o minério ele chegou a bater mais de 200 dólares, a gente não tinha minério, a gente tinha petro, ainda é uma posição do fundo, e a petro foi um sobre aí o, o, a alta do petróleo. É, a Vale andou, e essas teses de crescimento, acho que muito pelo cenário que o Cássio comentou, de, de juro baixo liquidez, não sei o que, acho que turbinou aí alguns retornos de forma exagerada aí na, na nossa opinião. E além disso, a gente teve é, o setor de varejo, né, o, o, o parte e-commerce, né? no caso Americanas, físico e e-commerce e via varejo também, que, que, for, que foram muito mal, né, acho que o setor Sim. e, e Americanas no micro especificamente. E, e nesses últimos 30 dias, 40 dias, acho que do final de, de agosto para cá, parece que assim, no, no cenário a coisa convergiu forte, né, então minério, porra veio dos 200 para baixo de, próximo de 100, muito questionamento na China, e a parte até defensiva na nossa carteira, que, in, que em tese né, seria o, o, o nosso zagueiro, apanhou porque os juros imprimiu. E agora esse cenário todo ele veio, veio a nosso favor. né E, 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 e aí o que, que foi feito na carteira, assim, se for pegar esses últimos 30 dias, e quais são assim, as principais teses micro, assim, considerando é.
2: o horizonte para frente? Então, o que é, acho que a primeira assim, mudança que foi que a gente aumentou a exposição para as empresas de petróleo, não só a Petrobras como é, outras empresas né, listadas, em que a gente vê que é, o petróleo vem é, subindo é, com o um mercado, com muito ceticismo sobre a queda na demanda, né? pela questão ambiental. Só que essa própria questão ambiental ela fez com que o, o investimento na indústria ficasse muito defasado para repor a, a capacidade de petróleo Uhum. para frente. Então, a gente começa a ver né, o, o sintoma da crise de energia que a gente está vendo na Europa, de gás natural, tudo. É uma é um reflexo de uma falta de investimento na oferta. Então, como você tem pouca oferta e você tem aqui uma Petrobras, que é uma das poucas empresas que cresce em produção é, no mundo, a gente vê que é um ativo que está extremamente descontado. Né? Então, ela continua sendo a maior é, posição dos fundos e e, e foi uma das maiores contribuições do mês. Né?
0: Pergunta assim que, de cada 10 de que eu faço, tem umas perguntas assim, interferência de preço, então, governo... Então, e a
2: gente vê exatamente, o governo reiteradamente falando que não há interferência nos preços, né? a gente vê, primeiro você está respaldado pelo estatuto e pela lei das estatais, que torna muito mais difícil do que no passado uma intervenção na Petrobras, e a gente vê, reiteradamente, e o, o própria Câmara dos Deputados trabalhando para uma solução que não passe pelo acionista da Petrobras, né? que uhum. passe por uma solução fiscal de amortecimento de preços, de fundos de estabilização, de redução de impostos indiretos. Sim. Então, isso nos deixa mais confortável que você precificou a Petrobras como se ela tivesse, sido, tivesse já tido, de fato, intervenção. uma intervenção e ela não teve e o preço está extremamente descontado, então é, o petróleo foi a commodity que subiu 60% quase esse ano e a Petrobras ainda está 0 a 0 uhum. sendo que ela ainda tem um perfil de crescimento, ela melhorou a geração de caixa, reduziu o custo e então tem um trabalho micro muito bem feito dentro e então assim, é uma empresa no preço atual ela está pagando quase que 15% de dividendos para o ano que vem, então uhum. É um, um carrego extremamente é, interessante com a opcionalidade que se afasta o risco político dela. Ela tem ainda um, muito mais aí para andar. É, então, essa, é assim, a, a exposição está grande né, no setor de petróleo. É, a gente, pela Petrobras e por outras menores, né? É, a gente e o resto da carteira a gente manteve um pouco a, a estrutura. É, a gente continua bastante alocado em BRF, em que é, a gente está vendo uma melhora sequencial né, do, dos resultados da companhia. Ela foi capaz de, de absorver o, o choque do milho e, e passar para o preço da, dos produtos dela, né, do frango e dos processados nessa alta do milho. E a gente está vendo ela se beneficiando no futuro é, de uma margem melhor e de um volume maior, né? então o, a empresa está indo muito bem e paralelo a isso há uma demanda é, a, a Marfrig fez, comprou um terço da companhia, a gente acredita que ela possa comprar mais no futuro é, e a gente está vendo o setor sendo consolidado no mundo, então a gente vê empresas nos Estados Unidos também sendo compradas na, na parte de frango então a gente vê que está num momento muito positivo para o setor e a, a outra é, alocação que a gente continua aí bem forte, que são os bancos, em que a gente vê ainda é, com um, um momento aí que os juros voltam para um, um patamar um pouco maior, a, a, a nossa perspectiva de rentabilidade começa também a aumentar, uhum. porque os bancos, na parte de crédito, eles ainda são soberanos, né? Bom, é,
0: aí só para fechar aqui o, o FIA, né, Então, exposição setorial é petróleo, bancos e utilities, e né? Utilities, e proteínas
1: é, representadas sim, pela, pela BRF. Pela BRF. É, importante. é um pouco mais amplo que utilities, né? Defensivos, é, né? Defensivo. Defensivos,
2: né? Também não só utilities, como Concessão concessões, é, o, o varejo uhum. não discricionário, uhum. né? Que é o varejo, que é como uma hipera, um, um supermercado. E o varejo, o varejo discricionário a gente fez uma redução, né? É, tanto por é, passiva, porque a, a nossa principal posição de discricionário americanas, ela caiu muito. Uhum. É, curioso que apesar de ser um negócio discricionário, o preço que ela está hoje, ela já não embute muito o crescimento. Por isso que uhum. a gente está mantendo, né? Sim. E a é. gente fez uma redução grande na, na via varejo. Então, assim, a, a maior parte do book está em consumo não discricionário. Legal, beleza. Bom...
0: A gente vai encerrando então aqui o, o Multcast, queria agradecer aqui em nome da, da Mult, aí, o, os telespectadores aí, quem teve a oportunidade de ouvir, reforçar que a gente está tá à disposição e lembrando que vai estar disponível aí no, no YouTube e nas principais plataformas de streaming. Muito obrigado aí, Cássio, Aranha e a todos.
1: Obrigado, Adriana, obrigado, pessoal. Nada
2: obrigado aí, pessoal.